0: Друзья, обращаем ваше внимание на то, что текст нашего подкаста вы можете найти на нашем сайте native Друзья, всем привет! На связи с вами Настя. В этом подкасте я продолжу читать рассказ Чук и Гек, Это будет уже третья часть этого рассказа. Если вы еще не слушали первые две части, то вы можете найти их вместе с текстами на нашем сайте или на той платформе, на которой вы слушаете наши подкасты. Я знаю, что некоторым ребятам Достаточно сложно слушать это произведение, но это отличная тренировка для вашего слуха, для того, чтобы лучше понимать и воспринимать русский язык. Вторая часть рассказа закончилась на том, что два братика Чук и Гек вместе с мамой приехали в Сибирь, где работает их папа. Но почему-то папа не встретил свою семью, что очень сильно удивило и расстроило маму. Она нашла им щека. Кто это такой, я рассказывала во второй части рассказа Чук и Гек. И отправилась вместе со своими детишками через тайгу в то место, где живет глава семейства, отец. Ну что, друзья, начинаю читать продолжение нашего рассказа. Почти до сумерек, охая-ахая, на дремучую тайгу они проехали незаметно. Но вот Чуку, которому из-за спины ямщика плохо была видна дорога, стало скучно. Он попросил у матери пирожка или булки. Но ни пирожка, ни булки – Мать ему, конечно, не дала. Тогда он насупился и от нечего делать стал толкать Гека и отжимать его к краю. Сначала Гек терпеливо отпихивался, потом вспылил и плюнул на Чука. Чука обозлился и кинулся в драку. Но так как руки их были стянуты тяжелыми меховыми тулупами, то они ничего не могли поделать, кроме как стукать друг друга лбами. Объясню несколько слов. Вы услышали фразу "до сумерек". Это значит, что наступили сумерки. Это значит, что начало уже темнеть. Солнце садится, становится темно. Охая и ахая. Значит, человек издает разные звуки, которые означают. Удивление, злость или радость. Например, о, ох, ах. Эти звуки могут издаваться человеком в разных ситуациях и передавать разные эмоции. В этом рассказе, я думаю, что все удивлялись размером и красоте тайги, поэтому охали и ахали. Дремучая тайга, значит, густая, много деревьев, там темно и иногда страшно. Часто говорят, дремучий лес. Ну что, читаю дальше рассказ. Посмотрела на них мать и рассмеялась. А тут ямщик ударил кнутом по коням и рванули кони. Выскочили на дорогу и затанцевали, Два белых пушистых зайца. Ямщик закричал. «Эй, эй, ого-го, берегись, задавим!» Весело умчались в лес озорные зайцы. Дул в лицо свежий ветер. И поневоле, прижавшись друг к другу, Чук и Гек помчались в санях под гору, Навстречу тайге и навстречу луне. Которая медленно выползала из-за уже недалеких синих гор. Но вот, безо всякой команды, кони стали возле маленькой, занесенной снегом избушки. Здесь ночуем, сказал ямщик, соскакивая в снег. Это наша станция! Избушка была маленькая, но крепкая. Людей в ней не было быстро вскипятил ямщик чайник, принесли из саней сумку с продуктами. Колбаса до того замерзла и затвердела, что ею можно было забивать гвозди. Колбасу ошпарили кипятком, а куски хлеба положили на горячую плиту. За печкой чук нашел какую-то кривую пружину, и ямщик сказал ему: что это пружина от капкана, которым ловят всякого зверя. Пружина была ржавая и валялась без дела. Это Чук сообразил сразу. Сейчас объясню некоторые новые слова. Слово «поневоле» означает «без желания». Человек делает что-то вне зависимости от того, хочет он делать это, или нет. Он делает это по неволе. Избушка. Так называют деревянные домики в разных сказках и рассказах. Ошпарили кипятком. Значит, облили кипятком. Читаю дальше. Попили чаю, поели и легли спать. У стены стояла широкая деревянная кровать. Вместо матраса на ней были навалены сухие листья. Гек не любил спать ни у стены, ни посредине. Он любил спать с краю. И хотя еще с раннего детства он слыхал песню Баю, баюшки, баю, не ложися на краю Гек все равно всегда спал с краю. Если же его клали в середку то во сне он сбрасывал со всех одеяла, отбивался локтями и толкал Чука в живот коленом. Не раздеваясь и укрывшись тулупами, они улеглись. Чук у стенки, мать посредине, а гек с краю. Ямщик потушил свечку и полез на печь. Разом все уснули. Но, конечно, как и всегда, ночью Геку захотелось пить, и он проснулся. В полудреме он надел валенки, добрался до стола, глотнул воды из чайника и сел перед окном на табуретку. Луна была за тучками, и сквозь маленькое окошко сугробы снега казались черно-синими. Вот как далеко занесло нашего папу, удивился Гек. И он подумал, что, наверное, дальше, чем это место, уже и немного осталось мест на свете. Поясню вам несколько интересных слов. Вы, наверное, обратили внимание на выражение «клали в середку". Это значит, что положили спать посередине, между двумя людьми. Гек не любил спать посередине. В полудреме значит, что человек еще не до конца проснулся. Если мы ночью просыпаемся и идем пить, например, мы находимся в полудреме. Вроде мы и встали с кровати, но проснулись еще не совсем. Ну что, читаю дальше рассказ. Чук и гек. Но вот Гек прислушался: за окном ему почудился стук. Это был даже не стук, а скрип снега под чьими-то тяжелыми шагами. Так и есть, вот во тьме что-то тяжело вздохнуло, зашевелилось, заворочилось, и Гек понял, что это мимо окна прошел медведь. «Злобный медведь, что тебе надо? Мы так долго едем к папе, а ты хочешь нас сожрать, чтобы мы его никогда не увидели? Нет, уходи прочь, пока люди не убили тебя метким ружьем и острой саблей!» Так думал и бормотал Гек, а сам со страхом и любопытством крепче и крепче прижимался лбом к обледенелому стеклу узкого окошка. Но вот из-за быстрых туч стремительно выкатилась луна. черно синие сугробы засверкали мягким матовым блеском. И Гек увидел, что медведь этот вовсе не медведь, а просто эта отвязавшаяся лошадь ходит вокруг саней и ест сена. Было досадно, Гек залез на кровать под тулуб, а так как только что он думал о нехорошем, то и сон к нему пришел угрюмый. Объясняю дальше некоторые новые слова. Почудился, значит, послышался, показался. Бормотал, значит, тихонько говорил, может быть, даже шепотом. Очень тихо. Сено это сухая трава. Многие животные кушают сено. Досадно. Это значит обидно, грустно, угрюмый. Это не веселый, может быть, не очень хороший. Итак, читаю дальше. Мать проснулась от того, что оба ее дорогих сына с двух сторон нестерпимо толкались и ворочились. Она повернулась к чуку и почувствовала, как в бок ей ткнуло что-то твердое и острое. Она пошарила и достала из-под одеяла пружину от капкана, которую запасливый чук тайно притащил с собой в постель. Мать вернула пружину за кровать. При свете луны она заглянула в лицо геку и поняла что ему снится тревожный сон. Сон, конечно, не пружина, и его нельзя выкинуть, но его можно потушить. Мать повернула гека со спины на бок и, покачивая, тихонько подула на его теплый лоб. Вскоре гек засопел, улыбнулся, и это означало, что плохой сон погас. Тогда мать встала и в чулках. Без валенок подошла к окошку. Еще не светало, и небо было все в звездах. Иные звезды горели высоко, а иные склонялись над черной тайгой совсем низко. И удивительное дело: тут же, и так же, как маленький гек, она подумала, что дальше, чем это место, куда занесло ее беспокойного мужа, Наверное, и немного осталось мест на свете. Итак, ребята, еще несколько слов я вам сейчас объясню. Нестерпимо – это значит, что невозможно терпеть. Сыновья маму толкали так, что она не могла это терпеть. Швырнула – от слова «швырнуть» – это значит выкинуть, бросить куда-то. Ну что, читаем дальше. Весь следующий день дорога шла лесом и горами. На подъемах ямщик соскакивал с саней и шел по снегу рядом, но зато на крутых спусках сани мчались с такой быстротой, что чуку с геком казалось, будто бы они вместе с лошадьми и санями проваливаются на землю прямо с неба. Наконец под вечер. Когда и люди, и кони уже порядком устали, ямщик сказал. Ну вот и приехали. За этим мыском поворот. Тут на поляне и стоит ихняя база. Эй, но! Наваливай! Весело взвизгнув, Чук и Гек вскочили. Но сани дернули, и они дружно плюхнулись в сено. Улыбающаяся мать скинула шерстяной платок и осталась только в пушистой шапке. Вот и поворот, сани лихо развернулись и подкатили к трем домикам, которые торчали на небольшой, укрытой от ветров опушке. Очень странно, не лаяли собаки, не было видно людей, не валил дым из Вечных труб. Все дорожки были занесены глубоким снегом, а кругом стояла тишина, как зимой на кладбище, и только белобокие сороки бестолково скакали с дерева на дерево. Ты куда же нас привез? В страхе спросила у ямщика мать. Разве нам сюда надо? Куда рядились, туда и привез ответил ямщик. Вот эти дома называются разведывательно-геологическая база номер три. Да вот и вывеска на столбе, читайте. Может быть, вам нужна база под названием номер четыре? Так то километров 200 совсем в иную сторону? Поясню несколько слов, взвизгнув от слова «визжать». Это значит кричать, пищать, издавать звук. Фраза «Куда рядились?» Это значит «Куда собирались?» Куда нужно было? В иную сторону. Это значит «В другую сторону». Читаю дальше рассказ. «Нет, нет!» Взглянув на вывеску, ответила мать. «Нам нужно это самое. Но ты посмотри, двери на замках». «Крыльцо в снегу. А куда же девались люди?» «Я не знаю, куда бы им деваться», – удивился и сам ямщик. «На прошлой неделе мы сюда продукт возили. Муку, лук, картошку. Все люди тут были. Восемь человек, начальник девятый, со сторожем десять. Вот еще забота. Не волки же их всех поели». «Да вы постойте! Я пойду посмотрю в сторожку!» И сбросив тулуп, ямщик зашагал через сугробы к крайней избушке. Вскоре он вернулся. «Изба пуста, а печка теплая. Значит, здесь сторож. Да видать ушел на охоту. Ну, к ночи вернется и все вам расскажет». «Да что он мне расскажет?» Ахнула мать. Я и сама вижу, что людей здесь уже давно нету. Это я уж не знаю, что он расскажет, ответил гимщик. А что-нибудь рассказать должен, на то он и сторож. Итак, давайте еще несколько слов разберем, что же они означают. Выражение "а куда же девались люди"? То есть куда люди пропали? куда-то исчезли. Сторожка – это помещение, где обычно находится сторож, охранник. Читаю рассказ дальше. С трудом подъехали они к крыльцу сторожки, от которого к лесу вела узенькая тропка. Они вошли в сене, и мимо лопат, метел, топоров, палок, мимо промерзлой медвежьей шкуры Что висело на железном крюку, прошли в избушку. Вслед за ними ямщик тащил вещи. В избушке было тепло. Ямщик пошел задавать лошадям корм. А мать молча раздевала перепуганных ребятишек. Ехали к отцу, ехали, вот тебе приехали. Мать села на лавку и задумалась. Что случилось? Почему на базе пусто? И что теперь делать? Ехать назад? Но у нее денег оставалось только-только заплатить ямщику за дорогу. Значит, надо было ждать, когда вернется сторож. Но ямщик через три часа уедет. А вдруг сторож возьмет, да не скоро вернется? Тогда как? А ведь отсюда, до ближайшей станции и телеграфа, Почти сто километров. Вошел ямщик, оглядев избу, он потянул носом воздух. Подошел к печке и открыл заслонку. «Сторож к ночи вернется», — успокоил он. «Вот в печи горшок со щами. Кабы он ушел надолго, он бы щи на холод вынес. А то как хотите», — предложил ямщик. «Раз уж такое дело, то я не чурбак. Я вас назад до станции бесплатно доставлю». «Нет», — отказалась мать, — «на станции нам делать нечего». Опять поставили чайник, подогрели колбасу, поели, попили. И пока мать разбирала вещи, Чук с Геком забрались на теплую печку. Здесь пахло березовыми вениками, горячей овчиной и сосновыми щепками. А так как расстроенная мать была молчалива, то Чук с Геком молчали тоже. Но долго молчать не намолчишься. И поэтому, не найдя себе никакого дела, Чук и Гек быстро и крепко уснули. Ну что, друзья! Еще несколько слов поясню, и будем заканчивать наш подкаст. Сени. Так раньше называли помещение между жилой частью дома и крыльцом. Это небольшая комнатка. Лавка. Это деревянная скамейка. Выглядит как длинный стул. Горшок со щами. Было такое выражение. Щи. Это название супа из капусты. То есть в печи стоял горшок с супом. «Я не чурбак», – сказал ямщик. «Это значит, что он неплохой человек. Он имеет в виду, что не оставит маму с детишками в беде». Сегодня мы с вами прочитали достаточно большую часть рассказа «Чук и Гек». Было много новых слов, а также выражений. Я надеюсь, что вам понятно это произведение. Даже если вы понимаете не все слова, это ничего страшного. Со временем вы будете понимать лучше. Я рада, если вы дослушали этот подкаст до конца, и я уверена, что ваш русский язык будет становиться лучше, и совсем скоро... Вы будете прекрасно разговаривать на нашем языке. Обязательно оставляйте комментарии. Обратная связь от вас очень важна для нас. Если какое-то слово или выражение вам не совсем понятно, вы всегда можете написать нам, и мы объясним еще раз, что означает та или иная фраза. Спасибо за внимание! Хорошего вам дня!